0: Hello，Hello， hello, 我是依兰雨硕。今年的校园的秋招，实际上到年底已经基本上接近尾声了，啊、呃，当然今年由于经济形势的问题，很多的互联网大厂，很多的知名公司，其实它招聘的这个 hi 康已经是内部缩紧的一个状态，所以在市场上经常看到有上市公司出现这种毁约的这种行为。但是最近呢，呃，上市公司我们一贯认为头部的这个企业科大讯飞也爆。曝出了秋招的毁约的这个事件，当然啊，不光是克拉讯飞，甚至连我们知道的专门从事招聘的北森也出现了毁约的这样的一个事件。那今天呢，就想跟大家聊一聊，在秋招的时候有哪些公司出现了这种毁约的事情，包括学生在秋招的时候。怎么样去签自己的意向书？怎么样在签三方的时候合法的保证自己的个人的利益？最近啊，就有一个学生爆料，他九月份在收到科大讯飞的这个意向书之后呢，就等着十月份发正式的 offer。然后呢，为了这个 offer， 他也推掉了很多其他的机会，但是一直等到十一月的下旬。再发文去询问相关的 HR 的这个进度的时候呢，得到的回复是让自己考虑一下。然后这个学生就大概率的猜想，他已经被科大讯飞毁约了。这个学生啊，他是中国科技大学二三届的硕士研究生，因为他本身是安徽人，然后他学的又是算法方向，所以这两个因素呢，让他首选是科大讯飞。是他的这个求职的这样的一个企业，当然他通过科大讯飞的校招，然后第一批就拿到了这个意向书，当然毁约之后。他的这个所有的这个未来的这个计划全部都被打乱了，因为他之前啊拿到了科大讯飞的意向书之后，他已经拒绝了合肥本地其他的这个 offer， 然后呢，他现在就面临着说必须要去其他的这个地方去选专业不对口的这个工作，这可能未来的这个职业生涯道路一下子就中断了。当然，在这一批。科大讯飞的秋招的飞行计划里边，毁约意向书的不只是他，就还有一个济南大学读研的一个学生，他其实也是在秋招的时候跟。爆料的这个中科大的这个学生是一样的，他是把科大讯飞放到了第一梯队嘛？当然，第一梯队里边科大讯飞的秋招以往的声誉还是不错的，所以他也选了这个科大讯飞。当然啊，他也说他在网上曾经查过科大讯飞，看到了一些负面消息，但是他觉得网络的这个信息真假还是难辨的嘛，所以就没有太在意。但是呢，庆幸的是他。他比科大的那个二三届的研究生好一点，因为他还有一个保底的 offer， 但是他身边有很多的这个同学和那个学生是一样的，为了科大讯飞这个意向书，他已经推掉了很多已有的这个 offer， 很多秋招的时候拿到意向书的科大讯飞的这个学生都去接受了这个记者的采访。当时他们说这个科大讯飞的意向书模糊不清，给了很多人这样一个错觉。当然，他的这个意向书是非常非常的正式啊，所以他问过 HR 说意向书是不是就等于这个 offer？HR 说是的，但是呢 ，HR 也说意向书没有正式的谈薪水，等到十月底。会跟这个学生来谈薪水，然后再去发正式的这样的一个 offer。过后，这个学生也说啊，中间十月底、十一月中旬，科大讯飞的 HR 都都对学生做了一个。关于是不是会毁掉一项书的这样的一个询问，所以学生在遭到一项书毁约之后，去怀疑克拉逊飞拖着这个学生的目的，就是希望应聘者都签订其他公司，然后呢，他就有理由说不存在毁意向的这样的一个行为，其实是变相的想去劝退发了一项书的这样的一个人。为什么科大讯飞今年秋招一反常态的去做这种大规模的毁约？其实你去看科大讯飞三季度发的这样的一个财报，它的财报说营收是 46.3 亿元，同比增长了只有 1.95%， 净利润呢也同比减少了 54%。而前三季度的时候它的。科大讯飞的营收是 126.6 亿元，同比增长了 16.5%。但是呢，净利润同比减少了 42.34%。当时在发三季度财报的时候，科大讯飞的董事长刘庆峰也提到过，三季报实际上是受疫情各方面的影响嘛，整体是低于预期的。但是科大讯飞的董事长刘庆峰也表示啊。影响扣非利润的主要的因素就是人员的增长。截止到今年的三季度末，科大讯飞的员工数量与去年同比增长了超过2600人，这个主要是投入到讯飞超脑2030项目。课后服务平台、智慧体育、车载音效这样的一个项目，这也是去年校招扩张的这样的一个成果。但是这些项目到现在为止还没有形成很规模化的一个收益，而且在人员开支方面，这个董事长说，如果三季度这 2,600 人对应的费用没有新增，至少可以增加5到6个亿的利润。那财报上去看，三季度的营业成本是 75.73 亿元，销售费用 21.3 亿元，研发费用 23.3 亿元，管理费用 7.5 亿元。总体看，科大讯飞今年整体的业绩比去年明显的放缓，是一个事实。而营收的速度甚至已经是2009年以来的一个新低，但是。按照2021年财报的披露，这个公司是过去十年来唯一一个连续十年营收年增长率超过百分之二十五的 A 股的上市公司。这说明这个公司还是非常非常不错的。迫于这样的一个经营的压力，他也在校园的招聘上踩了一个急刹车。我个人建议，其实大家在做校招的时候，一定要去牛客的这个网站上去看各种各样的校招的面试经，校招的各种各样的这样的一个陷阱。综合看牛客的校招的时候，毁约规模比较大的几个公司，第一万级科技是大规模的毁掉了提前批的这样的一个意向书，招以创新。也是毁了这样的一个意向书，包括莫奇，包括万德，包括我们知道的之前的雅兴安全，都出现了毁约意向书的这样的一个事件，甚至包括浙江实验室这样的一个，嗯、呃，事业的这样的一个单位也出现了毁约的这个事件，像中星微技术、涂鸦智能、哈罗出行。都是在试用期去猜测相关的这样的一个实习生，包括达达的毁约事件，有赞的毁约事件。不要以为干人力的这样的一个公司就很规范，切记切记、啊。著名的北森公司，北森公司的云计算，他去年签的呃三方协议，但是等学生五月份要毕业的时候呢，准备入职了，开始告诉学生说。架构的这个调整要去毁约，不管是没实习的还是实习半年的，统统统统毁约。所以对这一届的这个实习生来讲，五月底了再去找工作，是非常非常被动的一个事情。不要以为做人力业务的这样的一个公司就非常的规范，也是迫于生存的压力，会有各种各样的这样的一个事件让你措手不及。那么回过头来，我们一般来说常见的互联网公司的录用意向书,书会在 offer 之前发送，以书面的形式通知候选人，并且和候选人沟通达成这样的一个要约通知，并且告诉应聘者接下来将达成来公司工作的这样的一个约。约定并要求应聘者书面接受，像科大讯飞对应聘者发的这种意向书啊。暂时还没有构成劳动关系，也没有签署相关的法律文件，所以意向书实际上不能够作为要约来约束科大讯飞，让科大讯飞来承担劳动法相关的这样的一个赔偿责任。但是如果意向书大量超发，科大讯飞也没有和应聘者及时沟通，这种情况属实存在的话，那么有可能科大讯飞会构成《民法典》第五百条规定的。缔约过失责任，缔约过失责任是指在合同订立过程当中，一方违背其依据诚实信用原则和法律规定所承担的义务，导致另一方的信赖利益遭受损失的时候，应该承担的损害赔偿责任。因为意向书表示。科大讯飞愿意与相关的应聘者签订劳动合同，但科大讯飞在实践的过程当中并没有这样做。求职者在等待期间对科大讯飞期待性的利益就落空，会导致很多求职者放弃别的这样的一个 offer。所以，科大讯飞这个行为，确实会使求职者产生相应的损失。有律师说，相关的人员可以向科大讯飞公司追究相关的权益。当然，如果科大讯飞和其他的公司一样，第一时间告知意向书不等于 offer， 那就没有争论的余地。但事实上是公司对这个事情一句都没有提过。所以每年秋招、春招的这个时候，都会有很多的应届毕业生面临收到意向书甚至 offer 之后，在入职企业之前遭遇到企业临时毁约的这种情况。这几年啊，疫情的期间，其实这种事件是频繁的上演的。但是出于对法律维权的不熟悉，很多应届毕业生只能自认倒霉，没有及时进行维权。那对这样的一个事情来讲，其实有法律界的这个人士表示，应届生应该树立好正确的维权意识，给自己争取合法的利益。比如说像这一次科大讯飞的这个事件啊，建议学生们要进行相关的取证的这个工作，因为谁主张谁举证嘛。像科大讯飞的意向书啊，包括为了科大讯飞的这个意向书造成的损失证明。你像有的学生拒绝了其他的这个 offer， 包括你跟科大讯飞沟通的很多的这个记录，嗯，都要留存。然后另外一个呢，其实从 HR 的这个角度，我还是想提醒更多参加校招的应届的毕业生的小伙伴，你在很多的招聘过程当中，确实还是要擦亮眼睛，因为。很多企业它并不是真实的一个校招，它只是将校招呢作为一种宣传自己的一个方式，宣传自己的品牌，宣传自己的知名度，然后呢在各高校招聘现长去做一个宣讲。所以你在校招的过程当中，其实还是要擦亮自己的眼睛，因为意向书啊不等于最终的 offer。那大家其实还是要去做两手准备的。就对企业来讲，它呃撕毁了这个意向书本身的成本代价很小，但是维权，尤其是通过法律渠道去维权，对应届毕业生来讲，时间成本太大了。你这个时候一定要去甄别，然后特别要去相关的这个求职的网站，要一定要去看，呃，这个企业的背景，还有他有没有校招的这样的一个毁约的行为，历史上有没有这样的一个事件出现。那么接下来想跟大家谈一谈三方协议要注意的事项，就是你可以不签三方协议吗？当然可以。三方其实是具有法律约束效力的文件，可以强制保障企业对毕业生落实承诺的这样的一个约定。当然啊，你同时也约定了，作为毕业生来讲，你是没有办法随便放企业鸽子的。但是如果你不签三方协议，你这个去留薪资都没有得到一个法律上的一个保障，而且实际操作的过程当中，有的企业也不会主动和毕业生签三方，在毕业之后呢，就直接签劳动合同。所以，实际上三方协议啊，是有一个保障和约束的这样的一个功能的。如果非常非常想去某一家公司，最好签三方，去保障自己能够将来被录用。所以。嗯，小伙伴们在签三方之前，最好去确认自己是不是已经认真考虑了职业方向和目标的这样的一个企业。你不要因为焦虑，或者是看别人都签了这个三方，拿了 offer， 你就很仓促的找一个公司去签了三方协议。嗯，这个切记切记，因小失大啊。然后另外一个呢？呃，如果想考公或者是进事业单位，要不要签三方？如果你已经很确定你要选择考公或者进事业单位，一般不建议签三方协议，因为很多地区考试的政策对于已经签三方缴纳社保的同学会被认定为非应届毕业生，嗯，有可能对你参加考公或者事业单位的这个考试资格是有影响的，所以呢，嗯。我个人的建议还是你要去针对你这个考公的这样的一个目标单位打电话咨询，确认相关的政策，然后你再决定要不要签三方协议。然后另外一个，在签三方协议的时候有哪些注意的事项？那么第一个，在签协议的时候，你一定要严格的按照规定的步骤进行。有用人单位填写完毕之后盖章，再到学校的就业指导中心去签字盖章。那第二个呢，尽可能把签约之前达成的各种福利待遇在备注栏里面写明。如果有户口承诺呀，或者是薪资福利啊，最好都能够在备注栏里边写清楚。那么最后呢，假如嘛，你一不小心，你通过了很多家公司的面试，或者是。你在等着这个你想去那家公司面试邀约的时候，你又接到了一个不那么满意的 offer， 那你应该在什么时候怎么去拒绝这个不想要的 offer 呢？那首先啊，你在意向书的这个环节，在意向书最后一般是有确认和放弃的按钮呢，点放弃或者是等待意向书有效期过期，你就视为自动放弃了。但是有一个风险啊。意向书的环节一般是没有薪资这个信息的，你这个时候拒绝，你可能会给别人留下一个考虑不周的印象，你容易导致和其他公司谈薪资的时候呢，失去有利的这样的一个薪资谈判的筹码。那么第二个呢，如果是在谈薪的环节当中，如果你在谈薪的这个电话里面口头拒绝，或者是和 HR 商量考虑期限，然后你在考虑期限里边。可以通过邮件去进行一个书面的拒绝，当然这个风险里边就是你在口头或者书面沟通当中，你就会涉及到跟人的这样的一个电话的、语言的这样的一个交流，呃，我劝你还是尽量的注意言辞得当，毕竟其实 HR 圈子里边也是有自己的这样的一个交流的渠道的。然后第三个呢，如果你是在签订 offer 之后，然后你想要跟 HR 去沟通拒绝的话，可以通过电话或者书面方式去沟通拒绝。但是呢 ，offer 其实对个人和企业的约束力比较弱。你大多数的时候呢，接 offer 其实也不妨碍小伙伴你在其他公司的秋招流程。有一些同学为了保险起见，会接很多家的公司 offer 来保证自己能够顺利的就业。那如果 offer 里边规定了违约金，你在接 offer 的时候拒绝，你可能需要交纳违约金。所以，这个你在接 offer 的时候，你一定要慎重的去 check 里边的这样的一个条款。但假如你已经签了三方协议之后，你还要毁约的话，那你首先你是要跟原单位去协商的，向原单位去接受违约，按照三方协议规定交纳违约金，然后从这个原单位开出。退函，然后再从新的单位接收接收函，然后再拿着这个原单位的退函和新单位的接收函，到学校的就业指导中心去领新的这样的一个三方。当然，有的学校也不需要接收函。你就可以拿新三方和呃新的单位去签约，当然这个风险也是不同的单位协商和退函的这个流程周期是不一样的。假如你遇到了一个新单位，它的签约时间就比较紧，然后原来的这个单位退函时间又比较长，你可能就两家单位都没有办法签约，这样的一个风险是有的。呃，甚至有可能你还浪费了你应届毕业生的这样一个身份。嗯，另、呃、外呢，你可能有一些学校，他会考虑自己的就业率，就这个违约可能会对学校造成一种不良的影响。那有一些学校是不支付违约的，嗯、呃，当然也有的同学在没有协商很妥当的情况下拒绝支付违约金，那有可能啊、哦、，HR 共享的黑名单你就进去了。你这样的话，你真的会影响在其他公司的求职和入职的，这个是切记切记，在签了三方之后再毁约，这个风险性确实确实很大。好，今天呢就跟大家聊了一下，由于科大讯飞秋招的时候引发的这样的一个毁约潮，然后在秋招的时候，我们的小伙伴应该怎么样去考虑意向书？怎么样考虑自己的 offer？ 包括在签三方协议的时候，我们应该注意哪些方面？当然，如果你有多家 offer 要去拒绝原有 offer 的时候，我们应该怎么样去操作？那关于这些内容，希望能够帮助到秋招的小伙伴，避免一些不必要的陷阱。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。